Привіт! Це Дмитро Сімонов і його науковий подкаст «Головна обсерваторія на українській правді». Сьогодні в нас буде археологія. Говоритимемо про справжнє скіфське золото. Річ у тім, що 21 червня 1971 року, тобто 52 роки тому, Борис Мозолевський, тоді ще невідомий широкому загалу археолог, знайшов під час розкопок товстої могили золоту пектораль. І вона стала чи не найвідомішим археологічним артефактом, знайденим в українській землі. А Борис Мозолевський – одним із найвідоміших археологів. А в нас в гостях сьогодні археологиня Оксана Ліфантій. Вона є кандидаткою історичних наук, провідною науковою співробітницею скарбниці Національного музею історії України. А якщо говорити простими словами, то працює просто там, де зазвичай зберігається золота пектораль, про яку ми сьогодні говоримо. Оксана, вітаю. Добрий день. Дякую, що завітала до нас. Дякую за запрошення. В археології дуже важливим є контекст або матеріальні обставини, в яких було знайдено ту чи іншу річ. Якщо цей контекст втрачений або невідомий, як частіше за все буває зі знахідками так званих «чорних археологів», яких правильніше називати грабіжниками, то окрема річ, якою дорогою вона б не була, може не мати великої наукової цінності. У випадку з пектораллю, на щастя, цей контекст добре відомий археологам, тому що її знайшли, на щастя, не грабіжники, а археологи. Оксано, я знаю, ти робила цілу виставку про товсту могилу свого часу. Розкажи, будь ласка, про те, як і де була знайдена пектораль, і що крім неї цікавого там ще було знайдено. Дослідження кругана товста могила тривали багато місяців в 1971 році. І окрім пекторалі, про яку, мабуть, багато хто чув, там було знайдено багато цінних речей не лише в контексті матеріалів, а й в контексті інформації про них. Щодо тих речей, які зберігаються в музеї, де я працюю, в скарбниці Національного музею історії України, то це переважно, звичайно, речі з коштовних матеріалів, а також із бронзи. Крім пектуралі, наприклад, в Дромасі, такому проході, що вів до катакомби, це так називається в науковій літературі, форма могили, по суті, в якій скіфи в IV столітті до нашої ери переважно ховали своїх померлих. Катакомба заглиблювалася ну, глибоко в землю, це була така фактично глибока яма, від якої вів ось цей прохід Дромос, і від Дромосу була збудована катакомба. І от в цьому Дромосі знайшли пектораль, не в самому похованні, що дуже важливо. І поруч з пектораллю знайшли, наприклад, церемоніальний меч у піхвах, які були прикрашені золотим листом з дуже цікавою орнаментацією. Там було знайдено дуже багато інших речей, зокрема триручну велетенську амфору, в яку, можливо, за підрахунками дослідників, поміщалося десь до 50 літрів вина, причому доволі вартісного вина. Саме поховання скіфського правителя з товстої могили, ім'я якого, на жаль, історія не зберігла, також містило багато цінних речей. Але, на жаль, ще вдавдину, скоріш за все, ще скіфський час, саме поховання зазнало сильної руйнації, грабіжники туди добралися. Але, на щастя, чомусь у Дромосі пектораль і ось ці цінні речі переважно не помітили. І саме тому дослідники в 71-му році змогли її віднайти. І тепер можна, принаймні після того, як небезпека остаточно зникне в цю війну, можна буде знову побачити, я сподіваюся, пектораль у вітрині нашого музею. Але самої товстої могили, яка, нагадаю, про всяк випадок, була на Дніпропетровщині, сьогодні побачити вже неможливо. Тому що в результаті розкопок і наступного будівництва на цьому місці вона була знищена. Так? 
Так, справа в тому, що насправді дослідження Товстої могили це для Бориса Миколаєвича Мозолевського були далеко не перші дослідження, власне, поховальних пам'яток скіфських курганів. І в тому числі він працював в межах співпраці Інституту археології Київського інституту місцевим гірничо-видобувальним підприємством, яке заключило контракт на 10 років, і ось впродовж цього часу він досліджував різноманітні кургани. Цікаво, що сам курган Товста Могила, він не сильно заважав, власне, розробці і видобутку корисних копалин, проте він знаходився на території депо. І фактично він заважав частково руху по залізниці, тому що частина його поли, тобто насипу кургану, була зруйнована, власне, залізничними цими коліями. Ну і плюс, це маловідомий факт, але було заплановано для озеленення одного з міст Дніпропетровщини використати, власне, землю з насипу кургану та могила, ну, для клумб, по суті тому що це переважно така багата на всілякі корисні речовини земля, переважно чорноземного такого наповнення. Ну і от, власне, саме тому і дослідили товсту могилу. Роки, коли Борис Мозалевський знайшов пектораль, з одного боку були складними для археологічної науки. Самого Мозалевського та інших дослідників влада переслідувала через ідеологічні причини. І це, звісно, не допомагало їм робити свою роботу. Але з іншого боку, дослідження скіфських курганів добре фінансувалося. Річ у тім, що у степовій зоні тоді проводилося масштабне меліоративне будівництво, а численні кургани йому заважали. Їх треба було прибрати. Але перед тим археологи мали їх дослідити, і держава ці роботи добре фінансувала. Зокрема, і виділяла кошти на важку техніку, без якої розкопати курган не вийде. Хоча випадок Товстої могили дещо відрізнявся. Поруч із нею будувався кар'єр для видобутку марганцевої руди і пов'язана з ним інфраструктура. Але так чи інакше, в цьому випадку держава також фінансувала розкопки. В цьому сенсі сучасні археологи в нашій країні могли б позаздрити своїм попередникам. Адже держава вже не виділяє так щедро кошти для дослідження курганів. Зате кошти і техніка є в грабіжників, тому саме вони розкопують кургани. Щоправда, зовсім не з дослідницького інтересу. Щоб закрити вже історію з цією скіфською пірамідою, як їх ще умовно називають, ти сказала, що невідомо нам ім'я людини, яка там була похована, але там була похована не одна людина. Там були ще, як вони правильно називаються, супутні поховання, інші люди, які поруч із ним були. Там все було складно, тому що судячи з того, що ми маємо, як от матеріали з розкопок, та як документувалося в процесі досліджень, це не є беззаперечним, дослідники не всі погоджуються з цим, але, ну, принаймні, консенсус приблизно існує на те, що цей курган споруджувався в два етапи. Спочатку поховали, власне, ось цього чоловіка, визначили його вік антропологи до 50 років, йому було, Катакомбі він був один, але поруч з входом до катакомби спорудили ще дві могили коней. Це були такі прямокутні ями великі. Кожну з них поклали по три коня знузданих. Їхня вузда була прикрашена коштовними теж металами, орнаментована різноманітними зображеннями. Вузда була і золота, і срібна. Тобто це були дуже такі важливі коні в поховальному ритуалі. Супроводжували кожне з поховань людські поховання. Їх умовно називають конюхами. 
Проте можна згадати, що із трьох цих так званих конюхів у одного в поховальному інвентарі, тобто в речах, які поклали разом з ним, в тому числі і на ньому були, це були коштовні речі, зокрема золота гривна. Це такий дріт із золота, яким прикрашували шию, носили переважно чоловіки, але також і жінки, і навіть діти. Ну, в цьому випадку це в чоловічому похованні. Тобто у цього конюха був досить високий статус. Отже, це був перший етап спорудження. Ну, і навколо цього кругану звели рів. Це таке заглиблення, яке оточує нас. Пізніше От це пізніше точно невідомо наскільки, можливо, кілька років різниця, можливо, навіть і пройшло десятиріччя. Це важко з'ясувати, на жаль, на даний момент по тим даним, які ми маємо. Але поховали в боковій могилі, яку заглибили в існуючий насип, а потім на неї ще досипали частину насипу. І ось цій боковій могилі поховали, як вважається, дружину правителя, яка померла невідомо від чого. Антропологи не змогли знайти травм якихось несумісних життям на її рештках. Проте відомо її вік. Їй було приблизно 25-30 років. І, можливо, дещо пізніше, ну, судячи з умов того, як споруджене це поховання бокове, до неї підзахоронили, можливо, її дитину. І, скоріш за все, а власне дитину ось цього чоловіка. Якщо дійсно дитину чоловіка, то оскільки дитині було до трьох років максимум, то, відповідно, спорудження ось цих бокової центральної могил було ну, в часі відтерміновано буквально рік-два. Якщо ж вони споріднені іншим чином, то, відповідно, може бути варіанти. Генетичних досліджень, на жаль, проведено не було поки що, і невідомо, чи можна це зараз вже зробити. Тому ось це лишається загадкою, власне, час і різниця в похованнях. Але в це бокове поховання також підзахоронили велику кількість прислуги. Ну, принаймні, так інтерпретують ось ці рештки кістяків людей, як вважається, їх спеціально вбивали, для того, щоб вони допомогли душам своїх господарів потрапити в потайбіччя. Це був так званий охоронець, молодий чоловік віком до 20 років, у якого був присутній інвентар, зокрема, сагайдак зі стрілами, тобто це людина озброєна, тому його називають охоронцем. Так звана кухарка, саме тому, що цю жінку поклали поруч з господарською нішою, в якій було покладено багато посуду і напутньої їжі. Була дівчинка-служниця, це так зване, можливо, закладне поховання, тому що її навіть поклали не в основну камеру бокову, а в вхідній, фактично, ямі цього поховання. І крім того, ще й візник тому що цю от людину чоловіка поклали поруч з рештками воза, колесами від якого перекверили вхід у це поховання. Отже, ну, це було таке грандіозне поховання багатьох людей, але основними там були всього кілька осіб, ну і найголовнішим, звичайно, чоловік з центрального поховання. Тут справжня детективна історія, віком приблизно 2400 років, якщо я нічого не плутаю, але обіцяли говорити про саму пектораль і будемо говорити тоді вже про саму пектораль. Це настільки відомий образ, що я думаю, в загальних рисах її бачив майже кожен. Але я хочу згадати про інше скифське мистецтво. Ось, знову ж таки, ще раніше ти робила іншу виставку, яка називалася «Скіфський звіриний стиль. Складнощі перекладу». Там було представлено багато предметів мистецтва скіфського. Серед них, наскільки я пам'ятаю, не було жодного золотого. І ті зображення, ті образи, ті форми, вони ну, практично ніяк не нагадують те, що ми можемо побачити на відомій золотій скіфській пекторалі. Чому це скіфське мистецтво, воно настільки різне і настільки не схоже саме на себе? 
По-перше, золоті предмети на цій виставці були, просто їх було небагато, а переважали предмети з інших матеріалів. Але щодо скіфського мистецтва, треба розуміти, що фактично скіфська культура існувала в досить довгий час. З 7 по 4 століття до нашої ери, от як культура власне кочового народу. І власне культура от таким подобразником, одним з яскравих характеристик, якого є мистецтво, для якого були характерні зображення переважно тварин. Проте скіфи не жили в вакуумі, вони взаємоділи з іншими народами. І впродовж такого довгого часу очевидно, що їхні смаки, вподобання і навіть насправді релігійні уявлення могли змінюватися. І це відбувалося і на мистецтві, тому воно змінюється з часом, тому ми можемо, власне, на основі лише фактично погляду на зображення приблизно розуміти, якого часу воно. Саме тому, що ось, ну, нічого не статично в цьому світі. Щодо того, чому пектораль так сильно відрізняється від так званого скіфського звірного стилю, ну, тому що це є продуктом дещо іншого мистецтва, яке отримало назву греко-скіфське мистецтво. І фактично пектораль є одним з найяскравіших прикладів прояву цього мистецтва. Це явище з'явилося внаслідок взаємодії двох народів, що проживали у Надчорноморі або в Північному Причорноморі, власне скіфів, ну і греків. Оскільки греки також, це питання дискусійне, але я, наскільки я розумію, близько середини сьомого століття до нашої ери. Греки вперше з'являються на цих теренах, а потім поступово колонізують фактично все озбережжя при Чорномор'ї і проживають тут досить довгий час, і, по суті, навіть переживають тих самих скіфів. Греки були активними торговцями, вони мали дуже розвинені ремесла, і очевидно, що їхні смаки вподобання могли вплинути на сусідні народи. В принципі, це відбувалося на всіх теренах проживання греків. Те ж саме сталося і тут, на теренах України. І греки завдяки своїй майстерності в ювелірній справі змогли втілити ті міфічні уявлення, які характерні були для скіфської релігії, в своєму неповторному, власне, грецькому стилі. І ось це ось поєднання технологій і те, як зображували греки, тварин, людей, рослин, поєдналося і з'явився такий феномен греко-скіфське мистецтво. Тобто, грубо кажучи, речі виготовлені греками на замовлення або, ну, ну, якісь іншим чином, можливо, на подарунки скіфам. Але, очевидно, переважно ці всі речі завжди повністю синхронізуються з тими уявленнями, які ми маємо про скіфську релігію. Тобто вони не є чисто створені для греків. Отже, поговоримо нарешті про людей, звірів, рослин та речі, що зображені на пекторалі. Вона має, умовно кажучи, три такі лінії або фризи, як їх називають. Верхній, середній та нижній. В якому порядку, до речі, треба читати пектораль? Згори вниз чи знизу вгору? Звичайно, в цьому питанні консенсусу досі немає. Є якась така більш-менш загально прийнята інтерпретація, але вона далеко не всіма дослідниками погоджена, тому що, на жаль, у нас немає ну, таких беззаперечних точних даних. Є здогадки, по суті, вчених, і очевидно, що вони можуть насправді не співпадати з реальністю. Стосовно того, як, власне, скіфи приймали цю пектораль, ну, це все наші здогадки, я от хочу на цьому наголосити. Є кілька інтерпретацій того, як треба прочитувати ці так звані фризи або яруси. Вони насправді не лінійні. На жаль, зараз я не можу показати фотографії пектералі, але уявіть такий півмісяць, досить великий, він розташовувався на грудях, його ось такі гострі кути закінчувалися застібками, які були пластичними на таких шарнірах тобто вони фактично рухалися. І до цих шарнірів були прикріплені ланцюжки, 
дуже тонкої роботи. І закінчення ланцюжків мали форму таких голівок левів. І от, власне, ці голівки левів, вони фактично як опорізували шию, і там, очевидно, зав'язувалося це все на якусь мотузочку або щось таке органічне, що не зберіглося до нашого часу. Весь предмет виготовлений із золота. Причому досить високої проби. Саме завдяки цьому майстру або майстерні, я вважаю, що це не одна людина працювала над цим виробом, вдалося втілити фактично дуже дрібні елементи в життя дуже вражаючи, переконливо і високомистецьку. Якщо дивитися на пектораль, ви бачите емоції в обличчях людей і мордах тварин, що насправді дуже вражає, тому що ці фігурки надзвичайно мініатюрного розміру. І, як на мене, ну, навіть зараз ювелірам доволі складно таке повторити. А щодо прочитання. Умовно, три яруси. На нижньому ярусі, як вважається, зображено все світ смерті, фактично потойбіття. На це натякає сцени нападу і шматування на тварин, Шматують там трьох коней, кабанчика, на якого якраз атакують котячі хижаки коней, до речі, шматують грифони, це такі міфічні істоти, поєднання левячого хижака і пташиного хижака, ну, орла вважається, що так. Крім того, шматуючи оленя, також котячі хижаки. Ну і, власне, оскільки центральна сцена, де на одного нещасного коня нападає два грифони, і кінь в такій позі і з таким виразом морди, що ось зараз він точно помре, це все натякає на те, що це світ потайбіття. Над ним розташований такий рослинний візерунок з центрально дуже великою пальметкою. І серед цих рослин, пагонів рослини, розміщені пташки. Ну, ось таке фактично натяк на дерево, серед гілок якого розміщені пташки. А над ними ярус з зображеннями людей, які займаються якимись своїми справами, і тварин, свійських тварин, не диких. А якщо на нижньому у нас дикі тварини, то нагорі свійські. І ось верхній ярус викликав найбільше дискусії, особливо центральна сцена, тому що там розміщено двох персонажів, двох Ну, як вважається, скіфів, тому що вони вдягнені ось в типово скіфський одяг, але зображено їх з голими торсами, що дуже не характерно для скіфського, в принципі, мистецтва, і для греко-скіфського мистецтва теж. І ось вони, вірогідно, шиють якийсь одяг, принаймні, ось каптана, куртку із овечої шерсті. Ну, це основна інтерпретація, не єдина, є інші версії. І ось за такою найбільш популярною, можна так сказати, версією, вони шиють ритуальний одяг для майбутнього правителя. Причому цікаво, що вони є оточеними, наприклад, двома горитами. Це такі футляри для лука і стріл. І навіть на цих маленьких горитах, розмір якого ну, фактично десь висотою до сантиметра, на них також розміщено декор, зображення, двобою, чудовиська із якимось героєм. Щоб побачити це зображення, навіть людині дуже з хорошим зором, треба дуже-дуже близько підійти до цього предмету і прям нахилитися. І очевидно, що коли людина вдягала цю пектораль на свої шию, груди, то навіть людина, яка поруч з нею стояла, вона цих деталей не побачила. Але оскільки навіть це нанесли на цей виріб, то це було важливо для носія. Що зайвий раз казує на те, що в будь-якої найдрібнішій деталі пекторалі присутні, власне, якісь глибокі сенси. Ну і ось всі інші люди на верхньому ярусі тварини, скоріш за все, говорять нам про те, що ось буде зараз святкування цього сходження до влади нового правителя. Ну, принаймні, так виглядає, що вони всі готуються до якогось святкування. А якщо уявити, що пектораль носила людину, 
І, скоріш за все, чоловіку, скільки все ж таки знайдено, це дромасі поруч з чоловічим похованням. То ось от фактично цей носій і був доповненням логічним всієї історії, що ось він на своїй шиї, на своїх грудях тримав ось це уособлення Всесвіту. Тобто, фактично, він був провідником між світом живих, світ мертвих, а ми знаємо, що світове дерево, ну, можливо, не знаємо, але світове дерево, воно своїм корінням тягало потибіття в уявленні багатьох народів, в тому числі, і народів, які розмовляли давними іранськими мовами, а скіфи були саме таким народом, своїм гіллям воно ось фактично з'єднувало його з світом живих. Ну і ось цей правитель тримав фактично на своїх грудях ось цей всесвіт, який був втілений у зображеннях на пекторалі. А ритуальний одяг призначений саме для нього, для власника так. цієї пекторалі? Скоріше за все, так. А чи можна визначити за самою пектораллю, за її збереженістю, користувалися нею, чи от вона була зроблена і невдовзі покладена в цю могилу? Так, там є яскраві ознаки того, що її носили. Є навіть втрачені окремі елементи, які не були замінені. Є заміни більш грубими елементами. Очевидно, що роботу цю робив менш вправний майстер, і тому, власне, ці заміни виглядають дуже грубо порівняно з іншими подібними, невтраченими частинами. Ну і, власне, все вказує на те, що її кілька років, можливо, довше, це важко сказати, власне, використовували за життя, а потім чомусь поклали саме в поховання. Оксана, ти згадала про дрібні деталі, які, щоб роздивитися, треба буквально лупу брати в руки і розглядати, що ж там зображено. Я чув, що там десь на лобі у якогось бичка є таке коло чи якийсь такий знак, який деякі інтерпретують як солярний символ, а інші кажуть, що то просто шерсть таким вихором там лягла. Що це за історія і що бачиш ти там у бичка між рогів? Я в таких дискусіях участі не приймаю, тому що я розумію, що це може бути і то, і то одночасно насправді. Ну, наприклад, Великої рогати худоби дійсно може присутній бути такий вихор, і він має подібну форму, але це не відміняє його подібність до солярного символу, тобто символу сонця. Тому це може бути і те, і те, а якось довести одну чи іншу гіпотезу ну, доволі важко в цій ситуації. Ще крім свійських тварин, крім людей, крім оцих таких помітних і значних символів, там є чомусь коники. Чи то сарана. Вони так більш на флангах, так би мовити, але що вони там роблять? Щоб гарно було, чи якась інша в них задача є? Ну так, я просто вирішила не наголошувати на цьому, але, власне, в інтерпретації пектералі є ще один нюанс. Що кожен з ярусів, який по ідеї говорить про одне в центрі, Починає говорити про інше, власне, ближче до країв. Так, нижній ярус, який натякає про смерть і неминучість, завершується, власне, шлюбними парами коників, які натякають на продовження життя. А верхній фриз, який нібито про життя і про святкування, завершується двома пташками, одна з яких хижа, інша не хижа. І ці пташки ніби як летять і в протилежні сторони, але водночас, скоріш за все, вони зустрінуться і, власне, та, яка не хижа, буде атакована і, можливо, навіть помре. Тобто якраз протилежні історії до того, що ми бачимо в центрі. І, власне, це також інтерпретується як пов'язаність двох світів і про те, як фактично смерть натякає на нове життя. Ну і, власне, що життя завжди в своєму кінці доходить до смерті. 
Буду відвертим. Скільки ми б не говорили про пектораль, цього буде замало. По-перше, їй присвячено безліч досліджень, і думки авторів далеко не завжди збігаються. А по-друге, і це теж дуже важливо, пектораль неможливо описати словами. Я тільки скажу, що на ній зображено понад півтори сотні різних об'єктів. Рослин, тварин, людей, різних предметів тощо. Тому потрібно бачити пектораль або її зображення, де все можна роздивитися в найменших деталях. Про пектораль написані статті і книги різними мовами. Із того, що можна рекомендувати українською, це, наприклад, дві книги Бориса Мозалевського «Товста могила» і «Сківський степ». Обидві видані давно або відносно давно, тому за ними доведеться йти до бібліотеки або шукати на букіністичних майданчиках. Із зовсім нового можу порадити альбом «Таємничий світ пекторалі», який видала скарбниця Національного музею історії України. Там теж розповідається багато цікавого, але найголовніше, що там є сотня фотографій, де унікальну річ можна розглядіти в усіх не те що деталях, а мікродеталях. Ближче до початку своєї розповіді ти згадала, що була знайдена пектораль не в самому похованні, а от в цьому дромосі, так би мовити, проході, який вів із зовнішнього світу до оцього поховання. І вона там лежала, наскільки я зрозумів, не випадково. Якщо так, то що вона там робила, яку функцію вона там мала виконувати? Справа в тому, що це, можна сказати, випадок унікальний, власне, в скіфських похованнях. Переважно речі настільки цінні. Ну, наприклад, поруч був меч, піхвах з коштовними прикрасами. Зазвичай такі мечі знаходили поруч з померлим, не в дромасі, ну, тобто це було в похованні. Інколи речі такої вартості знаходили в спеціальних схованках. Тобто скіфи розуміли, що поховання може хтось пограбувати, і вони фактично для того, щоб ця річ умовно потрапила в потебіччя і не, якось не була спліндрована, їх маскували і ховали там, наприклад, в підлозі в спеціальних заглибленнях, які потім ретельно замасковувалися так, щоб пробіжники не знайшли. І це дійсно допомогло в деяких випадках врятувати ці речі від грабунку. А от чомусь саме в випадку з товстою могилою сталося інакше, і нам насправді невідомо чому. Це породило ряд гіпотез про те, що, можливо, чоловік, якого поховали в товстій могилі, не мав права носити пектораль, і саме тому її поклали не в його могилу, а поруч. Можливо, його спадкоємець, якийсь от, який, можливо, ось ця мала дитина, не мав права спадкувати владу, можливо, у нього були інші спадкоємці, які ось чомусь не мали права носити пектораль, і тому її поклали в дромос. Є цікава ідея, висловлена одним з дослідників Леонідом Бабенком. Він помітив певні подібності надання пектуралі саме от в Дромосі з гробницею Філіпа II, батька Олександра Македонського, відомого македонського правителя. Саме там Подібні речі, власне, до скіфської культури, зокрема горитк, плакований золотом. І там же був в самій могилі знайдений нагрудник золотий. За формою місяцеподібний, але за технологією абсолютно не схожий на пектуральну, але принаймні є якісь певні паралелі. Фактично це були поховання в скриньках, тобто це тілоспалення, рештки яких клали в скриньку і з ними клали речі. І ось ці тілоспалення розміщувалися не в самій гробниці Філіпа, а ось в проході, який вів до гробниці. 
І ось Леонід Бенко запропонував, що, можливо, це було от якось пов'язано. Що й не дивно, тому що Філіп II відомий тим, що він приймав участь у війнах проти скіфів. Ну, як розповідають античні автори, внаслідок ось цієї боротьби скіфи були якби сильно пригнічені. Вони втратили свого правителя, ім'я якого зберігла історія, його звали Атей, ніби він загинув в дуже поважному віці. А от військо Філіпа взяло там велику данину і фактично дуже сильно пограбувало скіфів. Ну, тобто, певний зв'язок простежується. І цікаво, що, власне, ось ця особистість, а те є версії про те, що, можливо, в товстій могилі і був похований цей правитель. Але, ну, є аргументи і проти. Зокрема, вік. Наприклад, античні автори говорять, що цьому чоловіку мало бути близько 90 років, а тому, кого поховали в товстій могилі, було не більше 50 я чув ще й іншу версію, що товста могила – це насправді не царська могила. Тому що царські могили були більшими, що було ознакою статусу, і вони мали бути ще багатшими. А товста могила, вона така собі десь посередині. Так, найбільші скіфські кургани сягали висотою до 20 метрів, їх діаметр міг бути більше 100 метрів, це досить ну, високі насипи, великі споруди. Товста могила мала висоту на момент розкопок, а я зазначу, що у нас був проскоджений не лише залізничними коліями, а ще в часи Другої світової війни на, на насипів стояла частина ось цієї лінії електропередач стовпів, ну, тобто дуже сильно пошкоджений насип. Але висота його на той момент складала 8,6 метрів, діаметр 60, що робить його досить невеликим, якщо так вже казати про досить великі насправді земляні споруди. Ну і, власне, для скіфських найбільших куранів це відносно невеликий розмір. Але справа в тому, що по тому інвентарю, тобто речам, які знайшли в похованнях, по кількості людей, тобто прислуги, яку спеціально, скоріш за все, вбили для того, щоб вони допомогли душам цих правителя і його, вірогідно, родини, потрапити в потайбіччя по кількості випитого вина. А там в тризні, тризна – це поховальний ритуал, фактично таке, як сумне святкування, якщо можна так сказати, самого факту смерті, ну, фактично те, що поминками можна зараз вважати. І ось коли справляли тризну, то посуд, який використали, Наприклад, ті ж самі амфори, в яких зберігалося вино, це, по суті, був як одноразовий посуд. Випивши з нього вино, його розбивали прямо на місці. І ось по залишкам тризни було з'ясовано, що там випили доволі багато вина, по решткам кісток з'їли багато різноманітних тварин. Ну і от все ось це в своєму комплексі говорить про те, що людина мала досить високий статус. Але ось ця от проблема невеликого насипу, вона лишається, і якщо виходити з цієї точки зору, що ось, власне, тільки це було показником, то та, дійсно, не можна казати про те, що у Товстій могилі був правитель всієї умовної території Скіфії. Але навіть про Атея не існує дискусія. Є версія, що він брав всією Скіфію, ну, тобто фактично всіма теренами тогочасної України, можна так сказати, територіями від Дуная до Дону. Але є і версія, що він був правителем лише окремої території, так званого Нома, ну і його західної частини, тому що він більше відомий в згадках, пов'язаних саме з західними теренами. Відомо, що він карбував навіть власну монету в кількох грецьких містах. Ну, і це було доволі унікальним випадком, скільки грошима не користувалося. Наскільки ми знаємо, принаймні в їхніх похованнях, 
грецьких монет знаходять дуже нечасто. А ось це він таким чином декларував фактично свій статус, що ось він правитель. Просто питання в тому, правитель чого. Ну і навіть якщо ось на прикладі того, що у нас є реальна історична особа, яка існувала, про яку говорять різні джерела, в деяких випадках незалежні одне від одного, ми навіть стосовно його статусу не впевнені, ну, наскільки багато теренів йому підпорядковувалося, то говорити про ось такі масштабні висновки лише на основі одного показника, ну, тобто насипу і кількості умовно викопаної землі під могили, це доволі умовно. Можна так сказати. Археологи, наскільки я розумію, часто шукають аналогії тої чи іншої речі. Ну, наприклад, якщо у вас є один трипільський так званий бінокль керамічний, всі бачили, мабуть, в музеї, ви хочете побачити ще один, а бажано якомога більше, щоб можна було їх порівняти, розібратися, які там в них є особливості, і спробувати з'ясувати, що ж це були за речі, для чого вони використовувалися, хто і з якою метою їх виготовляв. А коли ми говоримо про пектораль, то чи є щось подібне, відоме археологам, історикам, щоб було до неї подібне і могло би якось її пояснити чи доповнити? Ну, є один предмет, який фактично схожий на пектораль своєю формою. Ну, він є теж пектораллю. Це так звана пектораль з кургану «Велика близниця» або «Большая близниця». Знаходився він на території Таманського півострову. Ця пектораль по суті, має лише один ярус. Зроблена вона явно менш правним майстром. Оскільки знайшли її в гробниці, в якій було, наскільки я пам'ятаю, тіло спалення, то і постраждала вона внаслідок дії вогню. Ну, тобто рівень її збереження набагато гірший, ніж пактуралістов з тої могили. І там зображені просто тварини, які мирно пасуться серед рослин. Технологія і якість виконання всіх зображень суттєво гірше, ніж пектораль, але фактично це єдина найближча за ось своєю конструкцією аналогія до пектораль стостої могили. Вважають її прикрасою жіночою, тому що більшість інвентарю натякає на те, що, скоріш за все, належало це поховання жінці. Ну і навіть, я тут можу помилятися, але, здається, інтерпретують це поховання як одну з родичок боспорського правителя, ну, оскільки в похованні було дуже багато прикрас власне особистих, прикрас костюму, одягу, які зазвичай греки не носили, тому що це вважалося ну, не дуже скромним. І такі речі переважно носила боспорська знать, яка була так звана більш варваризована. І греки з тих самих афін вважали їх ну, менш культурними, можна так сказати, саме через цю любов до розкошів, яку, як вони вважали, ось ці варвари, ну не тільки скіфи, але скіфи в тому числі, нав'язали ось їм. Тобто тут і умови знахідки інші, і, скоріше за все, належала вона не скіфу, а, власне, мешканці Боспорського царства. Ну і технології виконання – це відрізняється. Але є версії, що, можливо, пектораль з великої близниці, вона фактично була такою простішою копією, як версії, легкішою і значно дешевшою, власне, пектораль з товстою могилою. Ну, це одна звичайна зіпотез. Ще в 60-х роках позаминулого століття, тобто більше, ніж за 100 років до розкопок товстої могили та знахідки золотої пекторалі, Археологи розкопали інше скіфське поховання – Чортомлик. Також на сучасній Дніпропетровщині. Це був великий курган за вишки приблизно 20 метрів. 
В ньому були поховані цари з царицею та інші люди, які їх мали супроводжувати в потойбічному світі. Безперечно, найціннішою знахідкою стала срібна ваза. Очевидно, що в неї зовсім інше призначення, ніж у пекторалі. Але зображені на ній сюжети явно нагадують сцени на пекторалі. На вазі вони так само розташовані на трьох фризах або ярусах. Тут так само можна бачити сцени з життя скіфів. Так само тут є райський сад із птахами і хижаки, що шматують жертву. Побачити це все на власні очі ви навряд чи зможете. Адже ваза зберігається в Ермітажі, як і багато інших цінних археологічних знахідок, зроблених на території України. Але якщо ви знайдете зображення в інтернеті, то переконаєтеся, що ці дві речі справді подібні. Виникає питання, чи може ваза із чортомлика розповісти нам щось про пектораль із товстої могили? Справа в тому, що ця, та її умовно називають вазою або амфорою, 10 кілограмів срібла на неї було використано, це досить масивний предмет. Вона була не простою амфорою, а амфорою зі зливами, тобто так дуже зручна в користуванні, можна було вино наливати, не піднімаючи всю посудину, не черпаючи, а саме зливаючи. Тобто технологічно дуже зручна річ, але і прикрашена дуже цікавим орнаментом, які переважно от, інтерпретують знову як зображення, пов'язані саме з міфоепічною історією або релігією скіфів. Справа в тому, що таких предметів, які є з цими продуктами греко-скіфського мистецтва, їх відомо невелике число, але достатньо. І так, дійсно, ось були статті дослідників про те, що можливо цю вазу, а також можливо гребень з іншого кургану Солоха, також терени України, Запорізька область, але, на жаль, предмети з кургану Солоха також зберігаються в Ермітажі. Ну і, власне, була ідея, що ось ці найкращі зразки цього греко-скіфського мистецтва могли бути виготовлені одним майстром або однією майстернею приблизно в один час, ну, тобто, принаймні, в життя одного покоління. І саме тому вони такі чудові, що ось це якби, була творчість однієї людини. Ну або групи людей, які працювали одночасно. Ну, але знов-таки це все гіпотетичні версії, і саме на основі цього дослідники пробували виводити центри, ось шукати, де ж, власне, виготовили, де ось працювали ці греки. Найпопулярнішою була версія, ну, принаймні, найбільше прибічники, мала версія про те, що це, скоріш за все, було виготовлено в Пантикапеї, це місто, столиця Безпорського царства, це фактично сучасна територія міста Керч. Популярною вона була тому, що це було якби, найлогічнішим таким припущенням, оскільки безпор поруч знаходиться. Ми знаємо з псемних джерел і з археологічних джерел, що активно взаємодіяли скіфи з Боспорським царством, приймали участь в війнах, там, на стороні Боспорських правителів. Ну, тобто все ось це лягає в цю картину, що у них була активна взаємодія. І ось, можливо, саме на Пантикапеї працювали майстри, які виготовили в тому числі і пектораль, і амфору срібну. Були й інші версії, що це продукт, наприклад, виготовлений в Афінах. Тому що, що логічно, Афіни найтяжчі центральніша столиця фактично грецького світу, і там працювали найвправніші ювеліри, ну і, власне, звідси ця версія. Інша версія, що виготовлено було в Македонії. Це північ сучасної Греції, і ось там її відомі речі, які за своєю 
технологічною якістю і ось цією мініатюрністю роботи, вони дійсно подібні і вражають. Ну і ось саме це і там ряд інших аргументів наштовхнув ряд дослідників думати, що Македонія може бути також місцем, де виготовили пектораль. Якщо вже ми згадали про Ермітаж, то треба сказати, що абсолютно не секрет, що дуже багато археологічних знахідок, так само, як і предметів мистецтва, які були знайдені, чи були вироблені, чи були, так умовно кажучи, народжені на теренах України, вони сьогодні перебувають у зібраннях російських музеїв, у тамтешніх колекціях. Ну і, як не дивно, росіяни не збираються нам їх повертати. І в цьому контексті хотілося себе дізнатися, а як складалася доля пекторалі такої непересічної речі, такої дорогої і унікальної, яким чином вона залишилась в Україні, а не опинилася десь там в Ермітажі чи ще десь там? Спеціально питанням я цим не займалася, тобто не вивчала там документи. Можу припустити, ну і принаймні те, що я чула від колег, що бажання у колег з російських музеїв, ну, зокрема з Ермітажу, звичайно, було отримати собі такі експонати. Але справа в тому, що на той момент вже існував наш музей, який тоді називався Музеєм історичних коштовностей. І, власне, він був створений спеціально для того, щоб зберігати речі такі статусні. У нього були всі умови для цього, тому що до створення нашого музею інколи була основна така ось офіційна фактично відмовка, та, чому не лишати все в межах тоді Української Соціалістичної Республіки, тому що ось ніби умов немає. Тобто тут все було якби беззаперечно, умови є, тому, власне, пекторалі, всі знахідки з Товстої могили, вони лишилися саме в Україні. Проте можна згадати, що пектораль таки подорожувала в Росію, оскільки з метою безпеки, з метою представлення її на виставках, для неї треба було виготовити копії, і, власне, саме там, у Москві, виготовили найкращі копії, які використовують і досі для такої підстраховки, коли пектораль не може бути виставлена. Або, наприклад, на міжнародних виставках, тому що з певного часу, в 90-х роках, було Кабінетом міністрів, ну і, власне, Міністерством культури прийнято рішення про те, що сам оригінал пекторалі не має права бути вивезеним за межі України. І тому на більшості виставок була представлена виключно її копія. Радянська влада не дуже любила Бориса Мазалевського, бо в своїх віршах він її, м'яко кажучи, не оспівував, а насправді таки критикував. Чи можна вважати, що знахідка пекторалі, він тоді ще був, наскільки я розумію, досить молодою людиною і не таким вже й відомим для широкого загалу вченим, вона вплинула і на його долю, бо до цього ж його переслідували, він був, так би мовити, під ковпаком, і його колеги та наставники наукові, вони теж мали певні проблеми з боку партії. Ось, чи стала пектораль тут якимось таким вирішальним етапом в його житті? Найцікавіше, як на мене, є те, що ось є такі забубони, що досліджувати поховання – це погано. Ну, власне, поховання навіть давніх народів. Навіть серед археологів є такі забубони? Ну, серед декотрих, так, але їх небагато. Але входять такі страшні історії, зокрема, найвідоміші це, звичайно, про єгипетські піраміди, про ці прокляття, які були написані, що якщо ти війдеш, то там якісь нещастя будуть тебе переслідувати. В скіфських уранах таких написів не було, але це не заважає людям домислювати, що ось, якщо ти досліджуєш поховальну пам'ятку, то ось прокляття буде тебе переслідувати якесь. 
Ну і те ж саме, до речі, казали про Борисова Миколаївича, що він нібито після дослідження Толстої могили помер. Насправді дослідження відбулося в 71-му році, помер він в 93-му, тому якщо прокляття за ними йшло, то дуже довго. А якщо серйозно, то саме тому, що це була дуже-дуже відома знахідка, і саме завдяки тому, що Борис Миколаєвич дуже розумно підійшов ну, з сучасної точки зору до піару, тому що він прямо з перших днів, коли пішли знахідки, він зрозумів, на що він натрапив, що це буде, скоріш за все, не, хоча б одне непограбоване, або кова гробниця виявилась непограбованою. То ось треба залучати журналістів, треба інформувати всіх навколо про те, що от буде, і він запрошував операторів, які знімали процес фотозйомок. Ну, тобто, він вчинив дуже-дуже грамотно з точки зору піару. І не в останню чергу саме завдяки цьому, а також завдяки тому, що ну, пектораль вражає, то його фактично взяли на роботу на постійній основі в інститут. До того він працював виключно за договорами. Цікаво, що він навіть був вимушений працювати на інших підробітках, зокрема там кучегаром, ну, на якихось таких роботах. Тому що через його переконання, через його вірші він був таким можна сказати, аутсайдером того світу. Його не хотіли і не могли брати на роботу. Він був під наглядом КДБ. І навіть після того, як його вже взяли в Штати, навіть з спеціальною зарплатою, ну, от якби, щоб нагородити людину, дали йому, до речі, навіть трикімнатну квартиру в Києві. А він був не киянином, він народився на Миколаївщині сучасно. Тоді, до речі, його місце народження було в Одеській області, ну, а потім сталася адміністративна реформа. Ну, от умовно сучасна Миколаївщина. В Києві він жив в гуртожитку, але саме після знайдення пекторалі йому дали квартиру, дали посаду і почали всіляко якби забувати про те, що до того йому дуже довгий час не давали роботи і довгий час він був такою персоною, яку не вітали в таких поважних установах. Полюбила його партія нарешті. Так. І на самому початку нашої розмови ти розкрила головну інтригу, яка, мабуть, для багатьох інтригою не є, що пектораль сьогодні не виставляється. А й, до речі, це не зовсім унікальний випадок, коли виставляється копія пекторалі замість оригіналу. Наскільки мені відомо, в 2014 році також замінили у вітрині оригінал пекторалі на її копію. Але тут треба сказати нашим слухачам, що копії, про які Оксана ти вже згадувала, вони надзвичайно якісні. Я свого часу мав щастя і нагоду роздивитися одну з них дуже зблизька. І, як мені пояснив Юрій Болтрик, це один із наших таких визначних дослідників скіфської доби, що небагато в світі є фахівців, які можуть ось так от просто розрізнити копію та оригінал. Ну, хоча, якщо там знати, куди дивитися, є там певні точки, то це зробити не так і складно. Але музей працює, і можна прийти і побачити фактично цю унікальну річ, ну, хоча й у вигляді копії. Та, на жаль, більша частина нашої експозиції була евакуйована. Вона не може бути експонована зараз через війну і через загрозу руйнування. Тому найтакі, ну, фактично, речі, які були в нашій експозиції, в тому числі і пектораль, і копія, яка ось належить до колекції нашого музею, 
їх евакуювали. Тому нині в межах виставки збережено в Україні, яка присвячена, власне, грецькому і скіфському мистецтву на теренах України і переважно речам, які походять з українського півдня, але не тільки. Власне, і ось там ви можете побачити копію, яку нам люб'язно надав Інститут археології, на заміну нашої, яка також пішла в дуже безпечне місце. І побажаємо, щоб якнайшвидше умови були такі, щоб і пектораль, і інші речі могли бути спокійно повернені на свої місця, і ми могли бачити їх тоді, коли нам цього забажається. Я дякую тобі, Оксано, за цікаву розмову. До побачення. Нашим слухачам нагадую, що в гостях у головної обсерваторії сьогодні була Оксана Ліфанті, кандидатка історичних наук та провідна наукова співробітниця скарбниці Національного музею історії України. Це був науковий подкаст «Головна обсерваторія». Вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. На все добре, ще обов'язково почуємось.